0: Hörkombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute das Ziel aus den Augen verloren Die Diskussion um die Rentenreform im Blick der WOTS
1: Heute geht es um die Rentenreform, um die sogenannte BVG 21 Im Parlament hat man lange darüber gestritten Nun ist klar, die Pensionskassenvorlage ist beschlossene Sache die Linke hat bereits vor diesem Entscheid das Referendum angekündigt. Die Unterschriftensammlung startet Ende März. Denn die Reform ist schlecht. Sie garantiert keine auskömmliche Rente für alle. Man muss mehr bezahlen für weniger Rente. Ein denkbar schlechter Deal. Die Profite der Finanzindustrie bleiben dafür unangetastet. Kurz, die Rentenreform ist ein Faustschlag gegen all jene, die nicht selber am Pensionskassenmarkt lukrative Geschäfte machen. Doch. Worum geht es genau? In der Schweiz leben fast 300'000 RentnerInnen in Armut oder sind gefährdet, in die Armut abzurutschen. Und die Altersarmut ist vor allem weiblich. Viele berufstätige Frauen haben ein Leben lang zwischen Kinderbetreuung, Haushalt und schlecht bezahlten Teilzeitjobs herumscholiert. Aufgrund der Erwerbsbiografien von Frauen ist der Gender Pension Gap in der Schweiz sehr hoch. Er liegt bei 35%. Prozent. Das Schweizer Vorsorgesystem basiert auf dem Drei-Säulen-Prinzip. Die drei Säulen sind die staatliche, die berufliche und die private Vorsorge. In Folge 8, Sparen für die Spekulanten, die anstehende Rentenreform, haben wir bereits über die AHV-Reform gesprochen. Die AHV ist im Prinzip ein gutes und effizientes System. Der einzige Nachteil, die Rente aus der AHV sollte laut Verfassung die Existenz sichern. Das tut sie aber nicht. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund als einfache Maßnahme eine 13. AHV-Rente vorgeschlagen. Nachdem bereits der Bund dazu Nein gesagt hatte, lehnte diese Woche auch das Parlament die Initiative ab. Sie hätte gerade für armutsgefährdete Menschen – insbesondere Frauen, höhere Renten gebracht. Die Begründung für die Ablehnung, es gibt kein Geld für eine zusätzliche 13. AHV-Altersrente. Gleichzeitig wird auch an der Pensionskasse herumgefrickelt. Für die Rente aus der zweiten Säule, der Pensionskasse, zählt nur bezahlte Arbeit. Angestellte müssen bei der Pensionskasse des Arbeitgebers versichert sein, wenn sie mehr als 22'050 Franken pro Jahr verdienen. Die berufliche Vorsorge ist zwar obligatorisch, wird aber von privaten Kassen verwaltet. Wenn es um die berufliche Vorsorge geht, dann spicken einem viele Begriffe entgegen, wie zum Beispiel Umwandlungssatz, Koordinationsabzug, Eintrittsschwelle und man denkt sofort, uff, lass mich mit diesem Quatsch in Ruhe. Aber man soll sich von diesen Begrifflichkeiten nicht abschrecken lassen. Man kann sie lernen wie Vokabeln. Hat man danach immer noch Mühe, die Dinge zu verstehen, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass das System unverständlich, komplex und intransparent ist. Und das mit Absicht, wie man vermuten darf. Es gibt diverse Akteure und unterschiedliche Ebenen. Das Ziel der Altersvorsorge, dass auch Rentnerinnen und Rentner ein gutes Leben haben, spielt dabei so gut wie keine Rolle. Umso wichtiger ist es, sich nicht abschrecken zu lassen, genau hinzuschauen und sich einzumischen. Denn wenn man genau hinschaut, wird es skandalös. Durchleuchtet man das System noch genauer, wird es spannend wie ein Wirtschaftskrimi. Aber der Reihe nach. Die berufliche Vorsorge funktioniert nach dem Prinzip des Kapitaldeckungsverfahrens. Die versicherte Person spart sich ein Altersguthaben an, das nach der Pensionierung ihre Rente finanziert. Die Beiträge werden am Kapitalmarkt angelegt und am Ende der Versicherungsperiode wieder zurückgezahlt. Ein Faktor, der die Höhe des Altersguthabens bestimmt, ist also der Zins, zu dem das angesparte Geld angelegt wird. Die Zinsen sind in den letzten Jahren jedoch gesunken, was einen enormen Effekt auf das Altersguthaben hat. Je tiefer der Zins, desto tiefer das Altersguthaben bei Renteneintritt. Das Kapital der beruflichen Vorsorge wirft seit Jahren immer weniger für die Versicherten ab. In den letzten 20 Jahren sind die Renten um 20 Prozent gesunken. Gestiegen ist einzig die Lebenserwartung der Menschen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund und der Arbeitgeberverband haben zweieinhalb Jahre lang ein Konzept ausgearbeitet, um die Herausforderungen zu meistern, die BVG 21. Die rechtsbürgerliche Mehrheit im Parlament war damit jedoch nicht einverstanden und hat eine neue Vorlage gemacht. Nun hat das Parlament diese Vorlage verabschiedet. Doch was waren eigentlich die Streitpunkte? In welche Richtung entwickelt sich das Vorsorgesystem? Stimmt das Bild mit den tragenden drei Säulen überhaupt noch? Und was hat eigentlich die Finanzindustrie im Altersvorsorgesystem zu suchen? WOTS-Redaktor Andreas Faggetti beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Altersvorsorge. Dominik hat mit ihm gesprochen. Das Gespräch fand allerdings am Dienstag also noch vor dem Parlamentsbeschluss statt.
0: Andreas Faggetti, du hast in der WOTS schon verschiedentlich über die Altersvorsorge geschrieben, auch über die ganze Geschichte der Altersvorsorge in der Schweiz und die Jüngere Geschichte schaut ja so aus, dass 2017 ein Paket zur Abstimmung gekommen ist, wo AHV und BVG gemeinsam reformiert werden hätten sollen. Man wollte damals die AHV stärken, als Ausgleich zur Senkung des Umwandlungssatzes bei der BVG. Das ist aber an der Urne abgelehnt worden. Jetzt geht es plötzlich nur noch um die BVG. Mit welchen Argumenten treten denn da die Bürgerlichen an, dass man jetzt ohne Stärkung der AHV an der BVG rumschrauben kann?
2: Ja, es war dann eben nach dieser Abstimmung so, dass die Bürgerlichen, also explizit die FDP und die SVP, gesagt haben, sie hätten einen Plan B. Man müsste die beiden Vorsorgekassen, also die AV und das BVG, separat reformieren. Und das haben sie dann auch gemacht mit der AV, die AV21, die im letzten Herbst dann angenommen wurde. Das bedeutet Rentenaltererhöhung für die Frauen auf 65. Und das kam durch, auch äh, aufgrund einer, man kann sagen, Lüge, wie sich im Nachhinein herausstellt, weil damals wurde argumentiert von bürgerlicher Seite, auch von bürgerlichen Frauen vor allem, dass dann also der Rentengap zwischen Frauen und Männern in der BVG äh, angegangen werden soll. Und jetzt stellt sich heraus, dass eigentlich keine unmittelbare Verbesserung stattfindet sondern dass die Rentenhöhe durch die Senkung des Koordinationsabzugs ausgeglichen werden soll oder verbessert werden soll. Und das wirkt eben erst in, in Jahren.
1: Der Koordinationsabzug. Mit Koordinationsabzug ist Folgendes gemeint. Die Pensionskassenbeiträge, die Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen bezahlen bzw. die Pensionskassen versichern, beziehen sich auf den Jahreslohn aber nicht auf den ganzen Jahreslohn. Von diesem Jahreslohn wird nämlich zuerst der Koordinationsabzug abgezogen, um den Lohn zu berechnen, der dann tatsächlich versichert wird. Der Koordinationsabzug ist ein fixer Betrag. Im Moment liegt er bei 25.725 Franken. Die Idee hinter diesem Abzug ist anscheinend, nur Beiträge auf die Lohnteile zu erheben, die nicht schon in der ersten Säule versichert sind. Diese 25.725 Franken sollen laut dem Bundesamt für Sozialleistungen derzeit sieben Achtel der maximalen AHV-Rente entsprechen. Egal, wichtig ist, sich diese Summe zu vergegenwärtigen. Denn wenn man einen tiefen Jahreslohn hat, dann bleibt nach dem Koordinationsabzug gar kein Lohn mehr übrig, den die Pensionskassen versichern können. Hat man einen Teilzeitjob oder vielleicht sogar mehrere Teilzeitjobs bei verschiedenen Arbeitgebern, dann ist man, bzw. mehrheitlich Frau, nicht versichert. Dann gibt es keine stützende zweite Säule. Man ist lediglich über die AHV versichert. Und die AHV-Renten sind zu tief.
0: Aber ist jetzt abgesehen von dieser Erhöhung äh, des Frauenrentenalters auf 65, ist da wenigstens der Plan noch zu erkennen gewesen, bei der AHV 21 die AHV zu stärken?
2: Ja, es gab einfach äh, als Ausgleich, also für die Rentenalterhöhung äh, der Frauen, für eine Übergangsgeneration Zuschläge. Allerdings sind diese Ausgleichszahlungen nicht besonders hoch. Was eben auch äh, zeigt, wie sie tricksen. Alle zwei Jahre äh, prüft der Bundesrat, ob man die Renten anpassen muss, also aufgrund Inflation oder äh, Aufgrund des Lohnindexes gibt es dann manchmal mehr AV. Diese Zuschläge sind von dieser Erhöhung ausgenommen. Also wenn, ich, wenn eine Frau beispielsweise 1500 hat und dann bekommt sie 200 Franken Zuschlag lebenslang, dann sind diese 200 Franken von diesem Mischindex, den der Bundesrat anwendet, ausgenommen. Das heißt, dieser Betrag wird immer kleiner, wenn die Inflation zum Beispiel wie jetzt stark ist oder wenn die Preise steigen. Also dann verschwindet dieser Effekt im Laufe der Jahre.
0: Wenn man sich die BVG anschaut mit der Senkung des Umwandlungssatzes, wer werden da aus deiner Sicht werden die Leidtragenden sein, falls das durchkommt? Oder gibt es nur Gewinner?
2: Nein, es gibt nicht nur Gewinner. Es ist so, in diesem Fall war es so, das muss man sagen, hat Bundesrat Perse als er die BVG-Reform, bevor er eine Vorlage brachte, hatte die äh, Sozialpartner, also die Gewerkschaften und den Gewerbeverband und den Arbeitgeberverband aufgefordert, eine Lösung äh, zu präsentieren, weil die bezahlen das letztlich, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Und die haben dann eigentlich einen recht vernünftigen Vorschlag gebracht, nämlich dass alle, äh, da gibt es keine Ausnahmen, also auch die, die viel haben, äh, hätten einen Zuschlag, bekommen 15 Jahrgänge, die ersten fünf Jahrgänge, 200 Franken monatlich. Dann wurde es abgestuft, 150 und 100 Franken. Davon hätten vor allem diejenigen profitiert, die eine kleine Rente haben. Also es gibt viele Leute, die haben weniger als 1.000 Franken BVG-Rente. Also wenn jemand 700 Franken Rente hätte und 200 dazu bekommt, ist das zumindest prozentual ein, ein guter Effekt, nicht? Und das lebenslang. Und finanziert worden wäre es über Lohnprozente von 0,5 Prozent, glaube ich, wären es gewesen. Und dann haben die Bürgerlichen das radikal abgelehnt und präsentieren jetzt eben eine Lösung, die viel schlechter ist für die Leute. Und vor allem ist es nicht mehr solidarisch, in dem Sinn, dass alle davon äh, partizipieren, sondern nur Leute mit sehr tiefen Renten eigentlich oder tiefen Renten. Da bekommen auch 15 Jahrgänge eine, eine Ausgleichszahlung abgestuft. Allerdings ist es eben so, dass nur etwa die Hälfte der Rentnerinnen diese Zuschläge bekommt von diesen 15 Jahrgängen. Und die andere Hälfte nichts. Die ja, machen ja
0: nichts, weil, sie, weil die Renten zu hoch sind, oder unter Anführungszeichen? Oder warum bekommt ja, die weil
2: die bürgerlichen Argumentieren, die haben genug zum Leben, die brauchen keine Zuschläge, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Das schwächt natürlich äh, die Solidarität.
1: Für all diejenigen, die über das Wort Umwandlungssatz stolpern, unter dem Umwandlungssatz versteht man den Prozentsatz des angesparten Kapitals, der den Pensionierten als Rente jährlich ausbezahlt wird. Nehmen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn ich ein Altersguthaben von 100'000 Franken habe, dann beträgt meine Rente aus der zweiten Säule bei einem Umwandlungssatz von 6,8% 6'800 Franken pro Jahr. Bei einem Umwandlungssatz von 6% werden daraus 6'000 Franken pro Jahr. Ebenso einfacher Schluss, mit einer Senkung des Umwandlungssatzes geht eine Senkung der Rente einher. Die fortlaufende Senkung des Umwandlungssatzes wird mit der hohen Lebenserwartung begründet. Als würde man weniger Geld brauchen, nur weil man älter wird. Eine komplett absurde Logik, wenn man von den Menschen ausdenkt. Wenn man aus der Perspektive des Rentengeldtopfes denkt, den es zu verteilen gibt, sieht es anders aus. Aber mit diesem Blick verfehlt man Sinn und Zweck der Altersvorsorge. Das Problem mit dem Rentengeldtopf? Ist die Rente mal festgelegt, bekommt man sie bis ans Lebensende. Wenn man fünf Jahre weiterlebt, dann sind das, wenn man mit dem vorherigen Zahlenbeispiel rechnet, fünf mal sechstausend Franken, also 30'000 Franken. Lebt man weitere 25 Jahre, dann sind es 150'000 Franken. Sehr viel mehr also, als man je einbezahlt hat. Nur, hätte sich nicht die Finanzindustrie in die Altersvorsorge geschlichen und im Interesse ihrer eigenen Profite gehandelt, müsste man – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht über Rentensenkungen debattieren. Es hätte absolut genügend Geld im Rentengeldtopf, aber dazu später.
0: Also wenn ich das so höre, man äh, will jetzt den Umwandlungssatz senken und macht dafür diese 15 Jahre lang diese Ausgleichszahlungen, ja, dann habe ich ja das Gefühl, ja gut, warum muss man die machen? Heißt das, dass diese Senkung des Umwandlungssatzes gar nicht tragfähig ist? Was meinen Sie, Befürworter, was denn passiert nach diesen 15 Jahren, dass man die dann nachher genau, das nicht mehr braucht? Und wie kommt man auf diese 15 Jahre?
2: Ja, also das Argument ist einfach, dass die Leute, die jetzt kurz vor der Rente stehen, also die Jahrgänge, die diese 15-Jahrgänge, keine Zeit mehr haben, um Kapital zu bilden, damit sie allenfalls doch eine gute Rente hätten. Oder das kostet jährlich zwischen zwei und 3 Milliarden. Und äh, abgesehen von, diesem, von dieser Hälfte der Neurentner, die was bekommen, für alle anderen bedeutet das eine Rentensenkung. Dann kennt die Pensionskasse keine, keinen Teuerungsausgleich. Jetzt haben wir Inflation, also die Preise steigen, die Mieten steigen, die Krankenkassen steigen, also da kommt noch was drauf. Also die Kaufkraft sinkt, zum Teil dramatisch.
0: Ich meine, das also eine ist ja Zeit, es leuchtet ja ein, dass die, die jetzt unmittelbar vor der Pensionierung stehen, jetzt kein Kapital mehr anhäufen können, aber man braucht ja, um Kapital anhäufen zu können, auch Kapital. Also man braucht ja auch Geld. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich jetzt, auch wenn ich jetzt wüsste, ich habe noch 20 Jahre ja. Zeit, wie ich dieses Geld wo dieses Geld herbekommen soll. Also genau. Ist du. dieses Problem Teil der Diskussion? und halt sagt man ja in 15 Jahren da können das dann alle oder was ja, ist eben die Idee? Das,
2: das ist ein Problem dass ob man von dieser Rente leben kann das interessiert eigentlich die bürgerlichen nicht also weil äh, sie reden immer nur von äh, können wir uns das leisten oder nicht aber sie reden nie davon kann man dann von dieser Rente also zusammen AV plus BVG überhaupt seinen Lebensunterhalt halbwegs bestreiten.
0: Aber das war ja bei der Einführung des Drei-Säulen-Modells das deklarierte Ziel.
2: Klar, das war das Ziel und das hat auch eine Zeit lang funktioniert, vor allem in den 90er Jahren, da, wurden, da war der Umwandlungssatz zum Beispiel bei 7,2%. Die Verzinsung des Kapitals war bei, glaube ich, 4%. Das war der, äh, mittlerweile ist er im Durchschnitt bei 2,2 Das heißt, das angesparte Kapital wirft nicht mehr so viel Ertrag ab für die einzelnen Leute, die da ansparen nicht. Aber äh, das interessiert in dieser Diskussion niemanden wirklich. Interessant. Also außer die Linke natürlich, da ist die reden natürlich anders. Das ist klar, aber die Parlamentsmehrheit bei der Reform 2017, da war die Mitte oder die damals die CVP noch auf der Seite der Linken. Mittlerweile ist eben auch in diesem Block jetzt diese BVG und Rentensenkung faktisch mit der Erhöhung des Rentenalters der Frauen sind sie im gleichen Boot mit, den, mit der SVP, der FDP und der GLP.
0: Was aber, wenn ich es richtig verstehe, auch noch drin steht oder in diesen Vorschlägen, die jetzt diskutiert werden, ist, dass Menschen mit tieferen Löhnen und niedrigen Pensen, Teilzeitangestellte, besser versichert werden sollen. Jetzt liegt die Eintrittsschwelle bei 22.000 und ein bisschen was Franken. Ja. Was ist denn da vorgesehen und, und ist da was Wirksames vorgesehen?
2: Ein bisschen. Im Augenblick ist noch nicht ganz klar, ist es 17.000, ist es 19.000, also ist auch nicht wahnsinnig tief. Ich meine, am Fährsten wäre Null, nicht? Also wenn, es, wenn der gesamte Lohn versichert würde, wie in der AV. In der AV ist das anders, dort wird der gesamte Lohn ist rentenbildend in der BVG eben nicht. Und dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel gewisse Firmen, ihre Kader, die ohnehin schon deutlich mehr verdienen als ein normaler Angestellter oder Angestellte, Gibt es Lösungen, wo sie eben den ganzen Lohn versichern für ihre Kader? Das ist auch der Grund, warum viele von diesen Kaderleuten viel früher in Rente gehen.
0: Pensionskassen, wir haben das schon, die sind uns schon bei verschiedenen Themen untergekommen im Rahmen von diesem Podcast, zum Beispiel bei Immobilien in der Stadt Zürich und so weiter. Ja. Die äh, investieren das Geld, die, die wollen erstens einen Gewinn für sich und zweitens müssen sie ja äh, garantieren, dass sie das Geld auch auszahlen äh, können. Das ist ein riesiger Verwaltungsapparat und ein Wirtschaftsapparat, der da in Gang gesetzt wird. Wie hat sich denn das geändert im Laufe der letzten, vielleicht 20 Jahre, letzten Jahrzehnte, wie die Pensionskassen da vorgehen bei der Verwaltung dieser Gelder?
2: In den 80er Jahren, als dieses Obligatorium kam, waren sehr viele Pensionskassen, Betriebspensionskassen. Und da muss man sagen, die Betriebe, die haben wirklich für ihre Angestellten geschaut und äh, das Geld auch an die, an ihre Angestellten oder Versicherten weitergegeben. Als 1985 das eingeführt wurde, obligatorisch wurde, waren die verwalteten etwa bei 150 Milliarden und äh, später wuchs das stark, nicht jedes Jahr. Anfang 90er Jahre waren es, glaube schon 400 Milliarden und äh, also das äh, wuchs rasant und dann waren viele Stiftungsräte überfordert mit der Anlage also wie sollen wir das anlegen dann haben sie es in Sammelstiftungen gegeben, die haben dann das für sie gemacht in den Sammelstiftungen, da drängten sich bald, also zunächst waren es Versicherungen, die hatten auch entsprechende Vorschriften noch. also es war nicht so übel dann haben die Banken nach der Finanzkrise vor allem das Geschäft entdeckt und die betreiben auch solche Sammelstiftungen und dann wurde eben das Ganze sehr undurchsichtig. Und diese Sammelstiftungen, die eben von Banken und Versicherungen betrieben werden, das sind äh, eben Anlageprofis, die dann äh, schauen, dass für sie auch was rausschaut. Und dann wird eben weniger Geld weitergegeben. Das hat sich geändert, dass da die Finanzindustrie sehr dominant wurde.
0: Ja, eine absolute Tatsache für mich jedenfalls ist ja die, dass äh, bei der AHV, die ja äh, von äh, bundeseigenen oder kantonseigenen Organisationen ver 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 verwaltet wird, die Verwaltungskosten viel viel tiefer sind ja. als bei der BVG, wo es von äh, der Privatwirtschaft gemacht wird, die ja immer als effizient gerne gepriesen wird. Von welchen Beträgen redet man denn da, äh, die da als Nebenprodukt dieser Gelderverwaltung in den Händen der Finanzindustrie bleiben und nicht weitergegeben werden?
2: Also vielleicht zuerst die AV kostet ungefähr Verwaltungskosten ca. 600 Millionen. Aktuell sind die Gebühren, die die Anleger äh, dieser Pensionskassengelder einstreichen, jedes Jahr bei 6,8 Milliarden. 2000, zwischen 2014 und 2017 waren es, glaube ich, erst 5 Milliarden. Mittlerweile sind es 6,8 Milliarden. Das heißt, die Gebühren, die sie einstreichen, die steigen. Während man den Renten, oder den künftigen Renten predigt, äh, ihr, ihr müsst äh, den Gürtel enger schnallen, ihr bekommt weniger. Das sind die, die Gebühren, die sie ausweisen müssen. Dann gibt es natürlich, und da, da wird es eben Blackbox-mäßig, man weiß nicht. Es wird eben, wie zum Beispiel in diesem Buch, das Rentendebakel, das äh, aktuell herausgekommen ist, von Dani Schlumpf und Mario Notaris das sind zwei Journalisten der eine vom Sonntagsblick der andere vom Schweizer Fernsehen also sicher keine Linken in dem Sinn die äh, beschreiben eben das ganze äh, die, die zweite Säule wie die entstanden ist, was aus ihr geworden ist und vor allem wie die Finanzindustrie mit diesen Geldern umgeht und äh, sie, re sie schätzen, dass pro Jahr nicht 6,8 Milliarden oder sondern eher 20 Milliarden daraus genommen werden. Und Renten werden aktuell. Und das sind
0: dann Provisionen für Broker. Ja, oder was, das, was? Ja,
2: das, das gibt es auch noch. Also es sind einfach äh, eigentlich versteckte Kosten, die nicht genau äh, oder Kosten, die bedienen sich da auf gut Deutsch. Also es, ich meine, da liegen 100, äh, 1200 Milliarden Franken in, in den Pensionskassen, also 1,2 Billionen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor in der Schweiz. Also wenn die zusammenbrechen würden hätte die Schweiz ein Problem, weil dieses Geld steckt eben in Immobilien, in inländischen vor allem, aber auch im Ausland, in Aktien und so weiter. Und das ist eben nicht ganz klar, weil wie viel genau nehmen die
1: da raus? Auch wenn vielleicht nicht abschließend aufgedröselt werden kann, wie viel Geld genau abfließt, so lässt sich doch klar sagen, die Gebühren bei den Pensionskassen steigen stetig. Wie konnte das passieren? Sind diese Kosten gerechtfertigt? Diesen Fragen sind die Autoren des eben erwähnten Buches «Das Rentendebakel, wie Politik und Finanzindustrie unsere Vorsorge für Spielen» nachgegangen und haben Folgendes ans Tageslicht gebracht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kapital am Finanzmarkt anzulegen. Es gibt das aktive und das passive Anlagemanagement. Das passive Management ist ein mehr oder weniger automatisierter Prozess. Das Kapital wird nach einem Börsenindex, zum Beispiel dem Swiss Performance Index, angelegt. Der Aufwand ist gering und es fallen kaum Gebühren an. Das Pensionskassenkapital wird aber aktiv angelegt. Dazu braucht es einen Stab an Leuten, die Märkte analysieren, recherchieren, sich ausgefuchste Anlagestrategien überlegen und für diese Arbeit sehr hohe Gebühren einstreichen. Nur, die beiden Autoren haben erstmals überprüft, ob die Vermögensverwalter mit ihrem Anlagestil tatsächlich die beste Rendite aus dem Schweizer Vorsorgesystem herausgeholt haben. Die Antwort lautet Nein. Hätten die Pensionskassen seit 1985, also seit ihrem Bestehen, das Vermögen passiv und kostengünstig angelegt, würden jetzt im Altersvorsorgetopf nicht 1200 Milliarden Franken, sondern 1400 Milliarden Franken liegen. Das Geld ist einfach in die Taschen überflüssiger Finanzheilnis geflossen. Umwandlungssatzsenkung, Erhöhung des Rentenalters, Beitragspflicht schon ab 20, Gürtel engerschnallen etc. etc., All diese Diskussion gäbe es jetzt nicht, schreiben die Autoren, wenn die Finanzindustrie das Geld der Vorsorgeversicherten so konsequent wie möglich passiv in Aktien angelegt hätten. Ein Skandal.
0: Auch wenn die Zahlen nicht so genau bekannt ja. sind, sondern die, die 6,8 Milliarden sind ja relativ viel. Man kann sicher davon ausgehen, dass es um einiges mehr ist tatsächlich. Ja. Gibt es denn da ernsthafte politische Anstrengungen, diese Praxis zu ändern?
2: Äh, eben nicht, oder ich, es wurde schon bei der Reform 2017 versuchte die Linke im Parlament äh, diese Gebühren, die sind ja garantiert, das ist dass ein bestimmter Prozentsatz, den die äh, Versicherungen und Banken oder die Anleger äh, pro Profit äh, verrechnen können. Und da versuchte man diese Quote ein bisschen runterzunehmen mit dem äh, einleuchtenden Argument, wenn die Versicherten bluten müssen, dann muss halt auch die Finanzindustrie etwas dazu beitragen. Aber das war chancenlos. Und aktuell äh, versuchte das äh, die Linke wieder in der aktuellen Debatte. Es wurde alles abgebügelt, keine Chance. Die sogenannten Volksvertreter, ich sage das ein bisschen polemisch, die eigentlich von normalen Leuten gewählt worden sind und nicht von der Finanzindustrie, <lacht> Die äh, vertreten die Interessen dieser äh, Finanzindustrie offenbar, gewichten sie das höher als die Interessen der Versicherungen.
0: Manche von denen arbeiten ja auch dort.
2: Genau, die haben dann eben Mandate. Also da, das ist einfach eigentlich strukturelle Korruption in meinen Augen. Es ist legal, aber es, es ist einfach widersinnig, dass Volksvertreter äh, ma, äh, so gut dotierte Mandate annehmen können und da in einen Interessenkonflikt kommen nicht?
0: Und vielleicht zum Schluss noch, wenn man jetzt sieht, auch was in diesem Rentendebaktel-Buch steht, kann man schon auf die Idee kommen, dass das eigentlich relativ absurd ist und an ursprünglichen Zielen doch deutlich vorbeigeht. Gibt es Ideen, dieses ganze System der Pensionskassen, also der zweiten Säule, vielleicht mit ganz anderen Ideen zu reformieren und noch grundsätzlicher umzugestalten?
2: Es gibt Ideen, wir haben ja mal Jacqueline Badran interviewt und sie hat da eine Idee, eine Reformidee gebracht, die mir einleuchtet. Sie hat nämlich gesagt, viel besser wäre, wenn man die Lohnprozente, die man in die in das BVG steckt, einen Teil davon in die AV stecken würde. Zum Beispiel ein Lohnprozent mehr in die AV bedeutet, dass man die 13. AV schon finanziert hätte. Also das heißt, eben das leuchtet mir ein, dass man mehr Lohnprozente in die AV steckt, die AV-Rente äh, stärkt und einen kleinen Teil noch BVG macht. Also ich habe auch schon mit anderen SP-Politikern geredet, die finden das eigentlich gar nicht schlecht. Meiner Meinung nach äh, eine sinnvolle Stoßrichtung etwas in diese Richtung zu machen und eben diesen privat verwalteten Geldern die Spitze zu nehmen. 1,2 Billionen, das ist deutlich mehr als das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Nicht? Das sind, glaube ich, etwa 800 Milliarden. Und das Geld steckt in Immobilien. Wenn die Immobilien äh, wenn jetzt da eine Krise oder diese eine Immobilienblase äh, platzt, dann ist dieses Geld futsch und es wäre auch volkswirtschaftlich ein, ein enormer Schaden.
1: Neu gilt also, der Umwandlungssatz wird auf 6% gesenkt. Man bekommt also weniger Rente. Nur 15 Jahrgänge, ein Teil der Übergangsgeneration, wird dafür lebenslang einen Rentenzuschlag auf der beruflichen Vorsorge erhalten. Es werden neue Jahreslöhne nicht erst ab 22.050 Franken versichert, sondern ab 19.845 Franken. Eine sehr marginale Senkung der Eintrittsschwelle. Eine revolutionäre Änderung, ein konsequenter Umbau der zweiten Säule ist nicht absehbar. Dafür ist die Politik viel zu sehr mit der Finanzindustrie verflochten. Die Autoren des Buches «Das Rentendebakel» raten deshalb, mittels Abstimmungen und Wahlen auf den Lauf der Dinge einzuwirken und sich unbedingt mit der zweiten Säule zu beschäftigen. Sie schreiben, nehmen Sie das Heft in die Hand, fragen Sie Ihre Abgeordneten im Parlament, warum Sie nichts gegen die steigenden Gebühren unternehmen und was genau daran im Sinne der Versicherten sein soll. Um die Altersvorsorge muss es sehr laut werden. Die Finanzindustrie muss zurückgedrängt werden. Das Herumgefrickel muss ein Ende nehmen. Es braucht eine stabile Lösung, die im Sinne der Allgemeinheit ist. Hörkombinat Politik Es kombinierten
0: Elvira Isenring und Dominik Dussek